Boa tarde, gente. Boa tarde, Oni. Tudo bom? Tudo? Dormiu bem? Dormi bem, então. Ai, eu mais ou menos. Preocupada, preocupada com esse trabalho, que parece que ele tá meio, meio zamboado, como diz a minha vizinha. Então, o que a gente vai falar um pouquinho, né? É, bom, eu sou a Tainá, da psicologia, e Oni também, da psico. E o nosso trabalho ficou voltado, então, para a aquisição da linguagem, né? Da criança, assim. Uh, seria, então, propriamente uh, um desenvolvimento cognitivo, né, pelo que foi visto. E uma ideia básica e rasa, assim, do que, que seria a linguagem de fato, né, que seria essa possibilidade que todo ser humano tem, né, da nossa espécie, de representar objetos, ações, e através dela também que a gente vai, vai adquirindo, né, reflexões e experiências de forma mais concreta, assim. Então, acho que quando a gente parte desse assunto, tem alguns pensadores que a gente coloca, assim, no jogo, né, na, na virada, que tem Piaget, Vygotsky e por aí vai. Mas eu acho interessante a gente trazer Vygotsky, assim, antes de colocar o nosso áudio do menino Miguel, que é um menino de três anos, que ele também tem uma, um estudo, assim, voltado, né, para a aquisição da linguagem e da fala da, da criança. Então, agora a gente vai colocar um áudio, que é do menino Miguel, de três anos, para discutir um pouquinho em cima. Né, desse assunto. Me manda aí as perguntas e aí eu me maquio. A mãe maquia. Eu fico gata, né, filha? É, fica gata. Aí depois que eu ficar gata, aí a gente filma. O Miguel me filma. É. Tu me filma? Sim. Tá, então tá bom. Pode ser a Grazi. Então tá. Manda um beijo pra tia Grazi. <risos> Tchau, beijo. Coisa mais fofa. <risos> ele é um amorzinho. Então, o Miguel é um menino que ele tem três anos, né? Ali na fala dele já dá pra enxergar algumas sentenças gramaticais, tu vê que tem presença de artigos também, tem compreensão, né? Expressão, que ele vai repetindo a fala da mãe. E o que é interessante e curioso, assim, de analisar? Uh, partindo da ideia de Vygotsky, a atitude que o Miguel tem de repetir a fala ali da mãe, que é aquela fala, ele fala atrás, né? Nada mais é do que a internalização da fala. Uh, ou seja, aqui a gente lembra que, para Vygotsky, o conhecimento, ele se dá de fora para dentro. Então, essa atitude que o Miguel tem de repetir a fala da mãe, nada mais é do que a internalização daquele mundo que está, enfim, na volta dele, para a própria aquisição da linguagem, né? É muito comum a gente enxergar crianças dessa idade, eu lembro da minha irmã, hoje minha irmã já tem 9 anos, mas enfim, ela sentava em frente à TV, via um desenho animado, e tudo que o personagem falava ali do desenho, a Larissa estava repetindo, ou até numa brincadeira mesmo, dela tá brincando com um objeto, com um quadro, uma boneca, ela repetia, olhava para o quadro, repetia quadro, e falava umas 5 vezes, então acho bem assim interessante analisar por esse lado, né, da internalização que se dá a partir do momento que foi que eu consegui enxergar também, né, estudando um pouquinho de Vygotsky, escutando o áudio, eu consegui assim assimilar essas duas coisas. Bom, ah, na verdade a gente estava escolhendo o tema do trabalho e a Grazi trouxe esse áudio e nos despertou então o interesse pela pelo pelo estudo e aumentar o nosso conhecimento aí em relação à aquisição da linguagem 
e o Pedro é um fofo, e a gente percebeu pelo, também pelo que a gente estudou em aula e também no, nos textos do Vygotsky, que ele está ele dentro da normalidade. E partindo do princípio que ele é, um, um, vamos dizer, uma criança normal, uh, o nosso trabalho iria ficar hiper, mega limitado, porque não teria muito o que falar, só a base teórica ali do, do processo normal, e aí a gente começou a, a questionar os, as crianças que não têm essa capacidade cognitiva e também essa capacidade, uh, ela é uma capacidade cognitiva e fisiológica. Então, a gente entrevistou três pessoas com problemas. Uma delas é, é um menino de... Estava gravando, né? A gente vai falar sobre o Pedro Henrique, que tem 5 anos. Ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos. Sempre foi um bebê muito agitado e tremia muito ao ouvir qualquer barulho. Quando ele começou a fase de sentar, então, era muito tenso. Ele ficava bem nervoso. Passava o tempo inteiro grudado na mãe dele. Não falou nenhuma palavra no período sensível. Quando tentava balbuciar, ficava mais nervoso ainda e chorava, gritava muito. Como a, conforme a avó dele me, me falou na entrevista, ele che, chegava a zunir os ouvidos de, das pessoas que estavam na volta dele. Os gritos dele eram horrorosos e continua, ele continua um menino muito gritão. Quando ele era menor, chamavam por ele, falavam com ele e ele não reagia. Ele estava sempre com algum brinquedo ou objeto pequeno nas mãos e não interagia com mais ninguém. Fora a mãe, fora a mãe dele, sempre preferiu miniaturas, vivia em um mundo próprio. Se houvesse qualquer tentativa de interação, ele reagia aos gritos, até ficar sozinho. Às vezes se escondia e saía dos ambientes onde haviam outras pessoas. Batia e mordia outras crianças. Aos três anos, por incentivo da mãe, ele começou a balbuciar, quando assistia desenhos educativos na TV. Aprendeu a usar os aplicativos de celular, onde aprendeu primeiro a falar em inglês. A primeira língua que, teve, que, te, que ele teve o uso dos símbolos. E quando ele falou um pouco melhor, só se comunicava em inglês com o pai dele, que era o único que entendia. Então, imagina a dificuldade da família a, a, a conseguir comunicação com ele. E uh, ele brincava e escolhia os jogos e desenhos todos em inglês, não podia ter nada dublado porque ele não aceitava. E os pais dele não aceitavam o diagnóstico, não permitiam que a família contasse para ninguém que ele tinha problema, porque principalmente sobre autismo, não aceitavam Sim. que era autista de jeito nenhum. Uh, aí a avó dele, que é a, a, a minha entrevistada, disse que sugeriu para a filha dela para colocar ele numa creche, porque ele não tinha, ele não interagia com ninguém. Ela Isso é muito importante, né? Sim, afora a, a não ter creche especializada, né? a mãe dele conseguiu, então, uh, um lugar para colocá-lo. E em seguida... Ele começou a morder as crianças menores que ele, batia nas crianças, mordia. E a dona da creche mandou ela procurar outro lugar, porque lá não, não servia. Já causou mais um conflito em família. Ele parou de mamar com quatro anos de idade. A mãe dele não achava que ele era nenê ainda e que ele tinha que continuar mamando. Ele mamava no peito e a pediatra disse para a mãe dele que não era muito bom até pelo, pelo quadro dele, mas para a mãe dele era, ele era normal, e foi muito difícil ela aceitar parar de amamentar o bebezinho de 4 anos. 
depois que ela conseguiu a desligar ele do mamar no peito, ele começou a ter uma melhora. Aí trocaram ele de creche e ele realmente começou a aceitar dormir no quarto da irmã, porque ele só dormia no quarto da mãe dele. Aos cinco anos começou o tratamento com a fonoaudióloga. Aos cinco, foi agora, né? E agora ele já fala, como diz a, mãe, a avó dele, quase normal. O R começou a falar agora. Hoje ele não fala mais inglês. Ele não quer mais, não pode falar inglês com ele, porque ele grita. É, virou, o jogo vira, senhores. E ele, para assistir vídeo só em português, e ele não, 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 não ele, as pessoas não, não entendem ainda o que ele fala, entendeu? Ele tem bastante dificuldade, mas já está pronunciando palavras, inclusive com R. A avó dele, o nome é Marlene, ele fala... Mar, mar, ele fica um tempão com aquele, com aquele R e, e consegue falar. Ele já lê e escreve muito bem. Hoje ele está numa creche de meio turno. E o que a avó dele me passou com essa mudança do tratamento com a fonoaudióloga, os pais aceitarem a doença, hum. uh, colocarem ele no lugar e, e, e avisar para os donos da creche, da escola, que ele tem problema. Tem um cuidado Isso, para ter um outro cuidado. Então, assim, a avó dele disse que hoje ele já está um outro menino. Eu assisti um vídeo dele, particularmente para mim, de normal, ele realmente não tem nada. Mas para ela, perto do que ele era, ele claro, já teve o desenvolveu muito, né? Então, o que, o que eu perguntei para ela, assim, tipo, o que que, o que que hoje tu vê nele de diferença? Ela disse que hoje ele tem mais amor pelas pessoas, quando ele via, a, a, é, quando ela chegava na casa dele, ele se escondia, hoje ele corre e abraça e vó Marlene, ele brinca com os primos, aprendeu a dividir as coisas, ele brinca normalmente. E, segundo a avó, ele já fala normal. Só que eu acho que o normal para ela não é o mesmo normal nosso. E aí fica aquele, aquela parte da gente de dizer, mas normal não é. Por quê? Porque a gente está estudando sobre isso, né? Ele é hiperativo, muito, muito hiperativo. E hoje a médica se confunde no diagnóstico entre autismo e hiperatividade. E aí eu perguntei se ele tinha tomado algum remédio, ela disse que nos primeiros meses de vida, porque por ele ser muito agitado, ele se assustava muito, eles davam remédio, mas ele dormia demais. E os pais suspenderam a medicação e foi isso. Hoje, ele já está uh, interagindo bastante e com a ajuda, inclusive, de psicólogos que atenderam os pais dele. Uhum. Ou seja, para que tu veja ver a, 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 a dinâmica da coisa, se tivessem começado vendo que ele tinha problema e levado ele, eles não teriam passado, levado cinco anos aceitando uma situação que não era normal, uhum. porque eles desconhecem o que é normal, né? Eu acho que isso é importante também, quando a gente fala um pouquinho disso, é, até inclusive nos parâmetros que a gente estuda, né? Claro que cada criança tem a sua subjetividade, tem o seu tempo, mas existem parâmetros, né? No caso, da, quando a criança começa a trocar o olhar, o choro, o balbucio, essas coisas assim, né? Que geralmente a gente encontra em, em, de, no sexto ou oito mês, é ver um comportamento que uma criança tem e geralmente é esse comportamento tende a ser generalizado. Enfim, é convencional, todas as crianças apresentam. Que o que me chamou a atenção foi ali na história do... Como é que é o nome desse menino que eu me esqueci? 
Do Pedro Henrique? Isso, do Pedro. É que até a gente estudou, inclusive, em aula sobre a atenção compartilhada, né? Na troca de, digamos, eu tô aqui, o, o bebê, a mãe, a criança, no ah, caso, senhor. né? Um objeto de tu trocar o olhar, de tu ter interação, que era uma coisa que ele não apresentava, né? Sim, não, no início. Não, não então, depois que isso começou a... Houve uma intervenção, ele começou a melhorar, enfim. E teve um desenvolvimento, assim, é importante ver nessa história a força que tem do psicólogo, do psicopedagogo, enfim. Sim, acreditar no tratamento, Exatamente. Né? E uma das coisas que, particularmente, a gente também não tinha esse conhecimento técnico de que existem essas fases. As é... mães não, não, não... Difícil, a não ser que a mãe seja uma pessoa muito esclarecida, ela não tem conhecimento. Ela acha que o filho olhou para ela... Ah, me, lembrei agora, quando tu falou, uma aula que a gente teve com a Maúcha de maternidade... Ah, que o bebê dá o um sorrisinho para a mãe, aquele sorrisinho Sorriso cativante, social. é o um sorrisinho social, né? Cativante e para a mãe o filho dela é perfeito. Eu tive um filho para mim. É no início, na verdade, é, so é o sorriso. É na verdade é reflexo no início, é, né? Depois não, que mas, mas eu digo é, pelo uh -huh. fato de demorar tanto, Exato. né? Até os cinco anos, ela, ela aceitar que ele tem um problema com cinco anos. Muitas das coisas que a gente até falou é o fato de uh, coincidir com algumas coisas normais. Exatamente. O que tam também confunde o leigo em relação ao diagnóstico. Tanto que, como ela, a avó colocou no final, da, agora que a, 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 psiquia, a psiquiatra lá da... A, a, a pediatra está confusa, ela não sabe se ele é autista ou hiperativo. Então, é. né, é complicado a coisa. Não é para um diagnóstico, não é assim tão fácil de... De, se, de, ser, de, de nascer um diagnóstico através de pouca coisa. Imagina para quem é leigo, né? Bom, o meu, outro, o, o meu outro entrevistado é o Tiago, que hoje tem 38 anos e ele é surdo. Eu conversei com a mãe dele, na verdade, e ele foi uh, diagnosticado com surdez profunda. Aconteceu quando a mãe dele, que estava grávida de quatro meses, ela teve uma doença de pele e o médico não deu muita importância. E aí, quando ele nasceu, tivemos um problema técnico aqui. Então, voltando, a gente vai falar sobre o Tiago, que tem surdez profunda. A mãe dele, quando estava grávida de quatro meses, ela teve uma doença de pele e ele nasceu normal e... Exatamente aos sete meses, a mãe dele começou a perceber que ele não respondia quando ela falava com ele. E ela achava que tinha alguma coisa errada e conversou com a mãe dela, que na época era viva, com o marido e com a família, e qualificaram ela como louca, que ela estava louca, que ela estava procurando o cabelo em ovo, porque o guri era normal, as mãos, os pés, os braços eram todos, no todos normais, os olhos eram normais, então ele era uma criança normal. Mas enfim... Mas a mãe sente. <risos> a mãe sabe tudo, né? Então, o que aconteceu? Ah, como, como ela ficou muito, muito desconfiada, ela, quando ele, ela, ela esperou até um ano. Quando chegou num ano, ela levou ele no otorrino e foi feita uma audiometria e foi diagnosticada surdez profunda. E aí foi revisto o caso da doença de pele dela e ela realmente... Tinha tido rubéola e os dois foram diagnosticados, então. Uh, fizeram exames nele, 
E logo em seguida, ela, ele começou aos dois anos com tratamento com a fonoaudióloga e já foi direto para a Escola Especial Concórdia, que é a escola para surdos, onde ele se formou. Hoje ele leva uma vida normal e faz tudo, se comunica bem, mas o aparelho para ele não serve. E é isso, o nosso último entrevistado é também filho da mesma pessoa, que comprova que às vezes um raio cai duas vezes no mesmo lugar. O Lucas nasceu com um surdez parcial. Ele escuta hoje através de um aparelho que ele ganhou no hospital uh, de clínicas, um aparelho onde ele escuta 80% normal, mas ele também é, tem problema de surdez. Mas ele foi outro problema. A mãe dele teve diabetes gestacional, e ele teve que tomar antibióticos logo ao nascer, porque ele nasceu muito fraquinho. E devido ao fato do antibiótico ter sido muito forte, deu esse problema. Então, os entrevistados são esses. E agora a gente vai falar da Bi, a nossa abelhinha que sabe tudo. Enfim, né? Sobre a Bi, íntima nossa já, amiga. Nossa, passa. Tem um livro, né? O ciclo vital dela, que tem um relatório de pesquisa sobre a linguagem uh, inicial de... Crianças surdas, e é engraçado e também acho curioso a gente traçar um paralelo, né? Porque o que acontece? Uh, muitas vezes as crianças surdas, elas cometem os mesmos tipos de erros linguísticos nas mesmas idades, ou seja, quando a gente fala idade, é, são parâmetros que a gente tem, né? Que são convencionais das crianças que ouvem normalmente. Por exemplo, crianças surdas que utilizam a linguagem de sinais possuem dificuldades com sinais para você e eu adquirindo tais pronomes somente por volta da época em que uma criança que ouve também está falando. Ainda que, na linguagem de sinais, tais pronomes envolvam um indicador direto, uma habilidade gestual que a criança parece possuir antes de completar o primeiro ano de vida. Então, por isso que às vezes é, fica até complicado e difícil do cuidador perceber né, que a criança apresenta alguma... não digo um problema, mas que tem uma... Exato, uma diferença, né? E isso são até relatórios de pesquisa, que tanto a Bi e outros livros a gente também encontra. A, assim, a dificuldade e a semelhança também que tem de pessoas, de crianças que não que são surdas e crianças que não são. Mas eu acho que o mais importante, né? Que a gente já está no século 21, 2017, e querendo ou não, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. A gente tem, assim cuidados dentro da saúde, né, para oferecer auxílio para essas pessoas, a intervenção é importante, o quanto antes. A gente já estudou sobre o período sensível, né, o quão importante é, né, a criança, ela tem essa, a criança e o adulto também tem, mas a criança tem mais, essa plasticidade, né, do cérebro, de, enfim, adquirir. Uma, desculpa te interromper, mas é, como eu tô muito te esperando, eu tô preocupada, mas a gente tem, pelo, além do, do conhecimento que a gente adquiriu agora, o fato de saber que a PAI é, um, 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 é um, um órgão, não é um órgão, é um local que, de, de fácil acesso para qualquer um, independente do poder aquisitivo, e a gente poder informar para esses pais, então, um lugar que pode buscar ajuda o mais rápido possível, né? Ah, não tenho dinheiro, não tenho condições de fazer um tratamento particular, a PAI está aí para ajudar. Ah, agradecemos aí a nossa, a nossa baixinha pela oportunidade por esse trabalho. Beijão pra ti, Maúcha. Agora a gente vai demorar pra se ver em outra cadeira, mas sabe que tu mora no nosso coração. Beijo. Beijo.